0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Erpat. Merhabalar, ben Taner Yılmaz. Bugün iki tane de konuğumuz var. Aslında bugün içimizden çok siyaset konuşmak geliyordu seçimlere bir hafta kala. <gülüyor> Ama e, vazgeçip dedik ki siyaset daha önce konuştuk. Neuroblog podcast'in ikinci ve dördüncü bölümlerinde. Bugün de hatta yazdık Neuroblog Twitter hesabından. Dinleyicilerimiz e, o bölümleri dinlesinler, dinleme devam etsinler. Biz başka bir şeyler konuşalım. Bugün hafıza konuşalım istedik. E, i̇ki tane de konuğumuz var. Kübra Gülmez Karaca, Heidelberg Üniversitesi'nden. Diğeri de Uğur Dağı ya da Doktor Uğur Dağı artık <gülüyor> e, Viyana Üniversitesi'nden ve Janelia Research Campus'ten. Önce sizi tanıyarak başlayalım istersen Kübra seninle başlayalım.
1: Merhaba herkese ben Kübra Gülmez Karaca. Ben lisansımı e, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde yaptım, enstitüsünde. Daha sonra Almanya'nın e, Tübingen şehrine geldim ve orada e, hücresel ve moleküler sinir bilim dalında yüksek lisans yaptım. Sonrasında da 2014 Kasım'dan itibaren Heidelberg'de doktora yapıyorum, Heidelberg Üniversitesi'nde. Benim doktora konum daha çok hafızanın oluşumuna etkileyen faktörlerle alakalı. Ben şu anda bu konuyla ilgili bilgi vereyim ve daha sonrasında gelecek miyiz buraya?
0: Öyle, seni önce tanımış olalım böyle, Uğur'a geçelim ondan sonra oradan Hı-hı. geliyorum Hı-hı. sana.
2: Merhabalar, ben Uğur'da. Ee, Lisansımı ve, do- lisansımı ve masterımı Yeditepe Üniversitesi'nde yaptım. Daha sonra doktora için Viyana'ya taşındım. Viyana Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başladım. Ee, Çalışmamın ortasında Amerika'ya taşınma durumumuz oldu. Bre- grup olarak buraya geldik ve çalışmalarımın tezimi burada bitirdim. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz hafta itibariyle de son tezimi verip, sunumumu yapıp bu işi bitirdim. Ee, ben de genel olarak çalışma konum sineklerde hafıza oluşumu. Özellikle uzun dönem hafıza ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Şimdi iki tane konuğumuz var. İkisi de aslında Epistem
0: Türkiye denilen bir oluşumun içerisinde. Biz onlarla o şekilde irtibata geçtik. Epistem çok güzel bir oluşum. Onunla ilgili de ayrıca ek bir yayın yapacağız. Ama bugün iki tane hafıza çalışan bilim insanı bulmuşken, biri farelerde, biri sineklerde hafıza konuşalım dedik. Şimdi belki şöyle başlayalım. Kübra seninle başlayalım. Yani hafta çalışıyorsunuz ama tam olarak ne çalışıyorsunuz? Daha sonra da uğra geçeriz aynı şekilde.
1: Ben dediğim gibi farelerdeki hafıza oluşumunu çalışıyorum. Şimdi farelerde ve de insanlarda yön oluşumunu depolayan, yani bizim yön hafızamızı depolayan belirli bir hafıza var. Bu da navigasyonel hafıza diye geçiyor. Benim daha çok konum bununla alakalı. Şu da gösterildi. Hani bizim... Çalışmalar sonrasında bir hafıza hafıza oluşumunu bir şey öğrendikten sonra bütün hücrelerin aktive olmadığı, sadece belirli başlı, belirli gruptaki hücrelerin aktive olduğu gösterildi ve bu hücreler öğrendiğiniz o hafıza öğrendiğiniz o tecrübeyi depolayan hücreler. Ben de e, bu tücrelerin nasıl stabili olduğunu ve bunların hafızada nasıl önemli bir rol taşıdığını öğret- araştırıyorum. Fakat e, daha spesifik olarak bu e, mesela diyelim bizim genetik, DNA'mızın dizisini etkilemeyen bazı faktörler var. Bunlar da epigenetik faktörler olarak e, adlandırılıyorlar. Mesela e, işte sizin ne kadar çok o, kitap okuduğunuzda ya da ne kadar e, koştuğunuzda ya da nasıl yeme alışkanlıklarınıza değişebilen faktörler aslında bunlar. E, yani sizin DNA'mızı etkilemeden DNA'nın üzerine yapılan modifikasyonlar var. E, bu epigenetik faktörleri oluşturuyor. Ben de bunların e, bir dalı olan DNA metilasyonu denilen bir epigenetik faktörün, yani DNA'nın üzerine eklenen metil grubunun hafıza oluşumunu etki, hafıza oluşumunu nasıl etkilediğini ve de e, hafıza oluşumunda gerekli olan bu hücre topçu topluluklarının nasıl stabili olduğunu araştırıyorum.
0: Evet ya kabaca beynimizde bir çeşit navigasyonu sağlayan hücreler var aslında yani bayağı arabanın Aynen. navigasyonu gibi. Onun, onların sen nasıl e, fonksiyon gördüğünü bir yandan da genetik ve epigenetik mekanizmalarını araştırıyorsun. Aynen
1: öyle. Yani bizim e, hatta bazen böyle bunun şeyini e, örnek olarak diyorlar bu GPS sistemi gibi. Be- beyninin hipokampus bölgesinde bu GPS'in... Her farklı farklı bölgeleri nasıl işte kodladığını, nasıl hafızamıza attığımızı ama benim de konum uzun süreli hafıza. Yani uzun süreli olarak bunları nasıl depoladığımızı ya da e, bazen de mesela uzun süreli hafıza çok da iyi bir şey olmuyor. Mesela diyelim belirli bir noktada e, yani mesela savaşa giden askerlerin daha sonrasında herhangi küçük bir şeyden dolayı çok büyük tepki gösterdiklerini görüyoruz çok büyük korku tepkileri. Bu işte post travma stresi hastalığına yakalanıyorlar mesela. Yani onların mesela bu tür böyle post travmatik olaylara sebep olabilecek hafızayla normal hafızanın günlük hayatta nasıl depolandığını hani bunların farklılıklarını araştırıyoruz.
0: Doğrudan da kliniğe yansıyabilecek aslında bir şey temel sinir bilimi araştırması. Uğur sana dönelim.
2: Ben de sineklerde uzun dönem hafızaya çalışıyorum. Benim çalıştığım alan daha çok hücresel ve devresel bazlı. Hangi nöronların, hangisinin hücrenin uzun dönemli hafızada önemli olduğunu bulmaya çalışıyorum. Çalıştığım hafıza, yönt- hafıza, paradigm- hafıza yöntemi ise kur hafızası diye Türkçe çevirebileceğimiz core memory. Çok basitçe anlatmak isterim bu, ne oldu, bu hafızanın ne olduğunu. Ee, erkek sinekler ilk doğduklarında, hiçbir dişiyle karşılaşmadıklarında e, inanılmaz bir derecede çiftleşme arzusuyla dolu oluyorlar. Ee, ancak dişiler doğada hem e, kabul ettiği, dişiler doğada daha önce çiftleştikleri için Tekrar bir çiftleşme yapmak istemeyebiliyorlar. biliyorlar çünkü bu bir vakit ve zaman, zaman ve enerji kaybı. Zaten kendilerinde yeteri kadar yumurta var ve onları yakında, yakında zaten doğaya bırakacaklar. O yüzden tekrar bir çiftleşmek istemiyorlar. Ama erkek bunu da henüz bilmediği için, böyle bir olaya daha önce hiç karşılaşmadığı için sürekli olarak bu dişiyle çiftleşmek istiyor. Ancak eğer biz bu dişi ve erkeği bir süre birbirine yakınlaştırırsak ve birbiriyle iletişim haline geçmesini sağlarsak erkek bir süre sonra yaptığı işin bir amacının olmadığını, işe yaramayacağını öğreniyor. Bu öğrenmesindeki en önemli faktör de daha önce çiftleşmiş olan dişilerde bulunan bir seks feromonu. CVA denilen bu feromon erkek tarafından koklanıyor. Beğenin, beğeninde işleniyor ve daha sonra bunu kokladığı zaman, böyle bir kokuyla karşılaştığı zaman çiftleşmesinin bir anlamı olmadığını öğrenip e, bu tip dişilerden uzak durmaya başlıyor. Biz de bunu, bu, erkekteki bu değişimi, bu e, cinsel arzusun azalmasını ölçerek ne kadar iyi bir öğrenici ya da ne kadar kötü bir öğrenici olduğunu anlayabiliyoruz. Ya Benim bilmiyorum. çalışmam... Aha.
0: Hı hı. Medeniyet kazanan bir takım sinekler var ve kazanamayanlar <gülüyor> var
2: galiba. Var, evet, bazıları... benim
0: sinya toprağım diyen
2: bazıları <gülüyor> var. var, bazıları da de, dediğin gibi hayır, hayır demektir deyip bir daha uğraşmıyor. Ama bazıları de, dediğin gibi hayır, benimsin deyip bir, devam edebiliyor. <gülüyor> Bu
0: arada geçen evet. hafta konuk ettiğimiz Çağrı Yalgı'ndan bir soru gelmiş. E, Vienna Janelia deyince e, B. Dixon Lab'ında mısınız
2: diye sormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Beri Dixon'la çok yakın iletişim halindeyim. Beri Dixon'ın eşiyle beraber çalışıyorum. Tamam <gülüyor> cami. Ortak çalışmalarımız var mı? <gülüyor> evet. Tamam.
3: Burada ben hemen bir soru sorabilir miyim? Hı-hı. Burada şey, dikkatimi çeken noktalardan birisi şu. Yani normalde bunlar çok e, temel, çok basic şeyler olduğu için doğuştan getirilmesini bekleyebiliriz. Mesela hani bir Hı-hı erkek sineğin daha hemen daha yaklaşırken bunu tanıması ve uzaklaşması hmm. da olabilir. Bu arada bir öğrenme meselesi var mesela. Bu nasıl olarak nasıl evrimsel olarak aktarıldı, elendi? O da bir soru işareti. Aklıma gelen şeylerden birisi çünkü orada feromonu feromon ile davranışı eşleştiren bir öğrenme gerçekleştiren bir durum var ve bu evet. önemli bir ayrıntı bence. Çünkü normalde feromonu alır almaz uzaklaşabilirdi ama default hmm. olarak gelmemiş. Bu da, buna dair bir şey söyleyebilir misin öyle sen söyleyince aklıma geldi.
2: Ee, bu bahsettiğim öğrenme özellikle sineklerin çeşitli e, tür xmlns'ında en önemli faktör o ama bu dişiyle çiftleşmeye çalıştığı zamanda dişinin yaptığı başka şeyler de var. Mesela dişi tekme tekmeliyor. Bu esnada Hı. bazı mekanosens mekano, mechanical şeyler eee alıyor ya da e, abdom e, karın bölgesini yalıyor erkek iyi bir çift iyi bir eş midir değil midir diye bu esnada bazı e, tat hücrelerini test ediyor ve bunun da ileride işe bunu ileride proses edip hafızasında önemli olduğunu ortaya çıkartabiliyor dediğim gibi ama evrimsel açıdan bu tip korunmalar var ve, ama sadece CBE'yi bu bahsettiğim feromonu e, bir tek olarak işlemiyor yanında birkaç daha ekstra sinyaller de elde edip onlarla birleştirmeye çalışıyor. Bu arada ben yanlış mı anladım? Yoksa erkek
0: dişinin hakikaten karnını yalayıp... Yalıyor. Yalayıp, yalıyor. yalıyor. Ee, özellikle genital,
2: böl- <gülüyor> genital bölgesini yalayıp oradan e- bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Sonraki
3: çiftleşmelerinde de bir şeylerdi. Çünkü onlarda doğada hiçbir kaynak boşa harcamaz. Yani böyle tabii, bir öğrenmeye tabii. gerek yoksa yoktur ya yapar ya yapmaz gibi evleniyor.
2: Kesinlikle var. Çünkü zaten sineklerin ömrü sadece 20 gün. Yani bu eğer bu öğrenmeyi gerçekleştirmezse hayatını boşa geçirecek ve suyunu devam ettiremeyecek. Evet. Suyunu devam ettirmesi için bu öğrenmeyi gerçekleştirmek ve erimçi açıdan da e, bunu korunmasını gerektiren bir durum var. Evet. Teşekkür ederim.
0: İlginç. Bir karın yalama nelere kaldı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Nasıl şeyler yapıyorsunuz da çalışıyorsunuz bu epigenetik mekanizma
1: Şimdi e, belki duymuşsunuzdur bu Pavlov tarzı bir koşullandırma diye bir şey var. Hani bu şeyde e, bazen böyle meşhur olarak anlatılıyor. Hani e, bir Pavlov'un bir şeyi varmış, e, zili varmış. Daha sonra onu sal çaldığı zaman e, köpeği işte salya akıtmış falan. Biz de bu-, bu tarz bir koşullandırmayı laboratuvar ortamında fareleri uygula- uyguluyoruz. E, biz daha çok bunların hani bu bulundukları ortamı nasıl ne kadar derecede hatırladığı ile ilgileniyoruz. Onun için işte bu ilk önce bir kutunun içerisine koyuyoruz ve o kutuda bunlara çok da hoş olmayan e, küçük bir e, şok yapıyoruz. E, daha sonra fareler bunu tabii ki de hoşlarına gitmediği için bunu e, hoş olmayan bir tecrübe olarak hatırlıyorlar. Ve ertesi günü tekrar bu kutuya konulduğu zaman sanki bir şok gelecekmiş diye koşullandırıldıkları için titremeye başlıyorlar. Yani korkmaya başlıyorlar. Bu da e, farklı bir kutuya konulduğu zaman mesela fareler bu tür bir koşullandırmayı göstermiyorlar. Çünkü spesifik olarak o kutunun içerisinde hani şok geleceğini düşünüyorlar. Bizde mesela bu bizim için bir hafızayı test edebilmenin bir yolu. Mesela bunun dışında e, farelerle daha çok oyun gibi yaptığımız e, bu daha çok korku tabii bu. E, hafızasını da içeriyor yani. Korku e, içeren bir şey. E, fakat bunun dışında hafız, e, fa, ha, farelerin hafızasını ölçmek için oyun gibi yaptığımız farklı deneyler de var. Mesela e, bu bizim objelerin yerini anlayabilme loka- testi gibi bir şey var. Bu da mesela diyelim siz bir şeye gittiğinizde, yola gittiğinizde, caddeye falan iz- gittiğiniz zaman yerlerini farklı yerler, farklı restoranların, farklı mağazaların yerlerini hatırlamak gibi bir şey aslında. Fareler ilk önce bir kutunun içerisine giriyorlar. Burada iki tane farklı obje görüyorlar. Bu objelerin ikisini de eşit oranda inceliyorlar. Çünkü ikisine karşı da hani daha önce hiç bulunmamışlar. Fakat biz ertesi günü fareler bu harlin ...inceledikleri objelerin bir tanesinin yerini değiştiriyoruz. Böyle olduğu zaman fare eğer bir önceki gündeki tecrübelerini hatırlıyorsa... ...yerini değiştirdiğimiz objeye daha çok ilgi gösteriyor. Sanki o farklıymış gibi geliyor ona. Çünkü yeri değiştirilmiş. Bu da mesela yine hafıza, hafızamızda bu işte navigasyonel dediğimiz... E, türü yani nasıl test edebiliriz onu gösteriyor bize.
3: Yeni mekan açılmış hafızası gibi bu <gülüyor> da.
1: Aynen öyle. Fakat %25'ini eski objeyle, yani yeri değiştirilmemiş eski objeyle gerçekleştiriyor. Fakat mesela çok ilginç, bunun yerine yerlerini iki objenin yerine aynı koyarsanız, fakat bir tane objeyi değiştirirseniz, yani tamamen farklı bir obje koyarsanız yine tamamen farklı olan objeyle yer değiştiriyor fakat beynin farklı bölgeleri aktive oluyor bu sefer. Yani bu iki test için çok birbirine benzeyen testler. Fakat her iki test içinde farklı beyin bölgeleri incelenmiş oluyor. Onların aktivitelerin test edilmiş oluyor. Bu şekilde de mesela hani bizim yapacağımız deneylerde daha öncesinde biz oturup konuşuyoruz. Hani bizim şu anda araştırmak istediğimiz konu ne yani? Hani hipokampus bağlamlı mı yoksa korteks bağımlılığı ya da işte amikdaleye bağlı mı te, e, hani araştırmamız istediğimiz konu ona göre yapacağımız bu e, davranışsal testleri seçiyoruz farelerde
2: bizde de aslında şöyle,
3: şöyle bir benzerlik var gibi e, yani analojik olarak bir hafızamız öyle oluşuyor yani bir mesela işte bir kitap işte kahverengi bir kabı var üzerinde işte şu renkte şu kalınlıkta şu kadar ağırlıkta falan diye ne olduğunu kaydediyoruz. Bir de nerede durduğunu ayrı kaydediyoruz. Biri parietalde, biri temporalde. <gülüyor> Aslında bizde de biraz ayrışan hafıza.
1: Aynen. Aynen öyle evet.
3: Ay şey merak ediyorum. Bu epigenetik bunun neresine düşüyor tam olarak? Hangi kısmında çalışıyorsunuz?
1: Evet, evet. Şimdi bizim bu e, hafıza hafıktan sonra, biz yeni bir tecrübe edindikten sonra dediğim gibi bazı hücreler aktive oluyor. Fakat bu hücrelerde uzun süreli olan değişiklikler oluyor. İşte bu e, uzun süreli potansiyon potansiy- potansiy- dediğimiz şeyler. dediğimizi evet, dediğimiz işte, değişiklikler oluyor. Ve e, genelde bunların sonucunda Yeni genler üretiliyor. Hani e, transkript oluyor yeni genler. Ve e, yeni genlerin transkript olması hafıza oluşumu için çok önemli bir kriter. Yeni genler transkript olduğu zaman eksik olursa ya da normalde hani e, hafızadan bağımsız olarak, öğrenmeden bağımsız olarak çok böyle saçma sapan işte hani yanlış genler transkript oluyorsa bunlar hafıza oluşumunu %100 etkileyen faktörler. Epigenetik faktörler de işte bu alanda devreye giriyorlar çünkü epigenetik faktörler e, DNA'nın üzerinde modifikasyonlara yol açtıkları için ya da DNA'nın ya da histon e, histon proteinlerinin üzerinde e, modifikasyonlara yol açtığı için bunlar gen transkripsiyonunun aslında seyrini etkiliyorlar ve e, mesela benim çalıştığım bir DNA metilasyonu yazan bir faktör ve bu DNA metilasyonu bunu bu faktörün e, sayı yani miktarının öğrenmeden sonra arttığı ortaya çıktı. Ve mesela bu sadece bunun miktarını arttırdığın zaman da öğrenme için yani hafıza oluşumu için gerekli olan bazı genlerin de miktarını arttırdığı ortaya çıktı. Yani aslında direkt olarak belki bir hafıza etkisi olmuyor. Fakat hafıza için gerekli olan genlerin transkript edilmesini ya da regüle edilmesini direkt olarak etkilediğim için hafıza oluşumunda önemli bir rol alıyor. Evet, ee,
0: i̇lginç bir konu. Bu arada iki tane de soru gelmiş birazdan. Biri Çağrı Yalgın'dan, biri Elif Özdemir'den. Onları da birazdan yönelteceğim ama Uğur'un hala çok az birkaç dakikalık zamanı verken Uğur'la devam edelim diyorum. Çünkü onu sonra yolcu edeceğiz. Çok Seninle hı. devam edebileceğiz. Senin daha fazla zamanın var. Hı-hı. Tam long term potentiation demişken Uğur'un söylediği Hı-hı.
3: birkaç ilginç şey vardı. Onları bence yayında da söylesin. <gülüyor>
2: şu an yaptığım şeyleri kapsamıyor. Ee, ama sineklerde e, long term e, uzun dönemli hafıza ilginç olan reddedilmek, reddedirmek erkekte etanol olan direnci arttırıyor. Yani erkekler erkek sinekler etanola daha duyar, daha e, dayanıklı oluyor ve e, alkolik duruma dönebiliyorlar. Aynı zamanda bir sürü, bazı çalışmalarda gösteriyor ki bu tip bir e, Reddedilme sonra, reddedilme sonrasında erkeklerdeki agresyon daha artıyor, daha kavga etmeyi meyilli oluyorlar. İki erkeği beri getirdiğinde e, bu sürekli reddedilen erkek daha saldırgan ve daha sürekli karşısındakiğini e, dövmeye meyilli oluyor. E, bunun dışında long term ile ilgili bahsetmek istediğim. Bununla ilişkin bir ufak sorun var
3: Tabii. ama. <gülüyor>
2: İkincisi de şu,
3: e, orada gerçekten en e, şey, e, yani buradaki o hedefe ulaştıramayan mekanizmanın bir, bir devamlılığı mı acaba bu agresif davranışı getiriyor diye de merak ettim gerçekten.
2: Bununla ilgili çalışmalar var ama şu an çok detaylı bilgi veremeyeceğim. Birkaç çalışma var. Özellikle bu tip şeylerden sonra tecrübelerden sonra gen değişiminin nasıl olduğuna dair. Hatta hmm. e, yan lapdaki arkadaşlar da onun üzerine çalışıyorlar hangi genlerde ne gibi değişimler oluyor. Şu an açıkçası çok da Detaylı bilgim yok ama bildiğim kadarıyla bazı e, hormonların bazı hormon sal hormondan gelenlerin arttığını gösteren çalışmalar var. Ama şu an açıkçası çok da detaylı bilgi veremeyeceğim. Araştırıp göndermek isterim tabii ama.
0: Ya bu da şeyde evet. çok ilginç bu arada söylediğin şeyler arasında. Yani işte reddedilen erkeğin agresivitesinin artması işte vesaire. Aslında insanların da ne kadar hani hayvan yanımız oldu. <gülüyor> ya. hayvan olduğumuzun çok açık göstergelerden Hı. göstergelerinden bir tanesi gibi değil mi? Yani hani sineklerde, farelerde, insanlarda aşağı yukarı işte cinsel seçimle ilgili bazı şeyler reddedilme vesaire bir şey, aşağı yukarı aynı tepkiyi veriyor. Sadece bizimkisi biraz daha kültürel normlara uyumlu evet. olma durumunda. E, tabii o da başka bir evrim aslında neresinden Hı. bakarsak bakalım.
2: Kesinlikle. Katılıyorum. Ee, bir
3: de... Mesela korkutulan ya da işte kaçınmalarına, korkmalarına sebep olan bir uyarana maruz bırakılan farelerle buradaki reddedilme de ortak, hani belki uzun süreli öğrenmeye de giden bir emosyonel kısımda var mı diye düşündüm. Ya da mesela sineklerdeki o hafızayı bize insana doğru, homo sapiens'e doğru projekte ediyor olsak, belki emotional memory denilen, yani emosyonel hmm. hafıza ya da duygusal anıların kaydedildiği, hafızaya denk gelir mi diye de bir şey geliyor aklıma
2: bir yandan. Ya evet bu konuda aslında yani spekülasyonlar yapılabilir. Sineklerde ne kadar kognitif öğeler var bu tartışılıyor. Hı-hı. Ama mesela son yapılan çalışmalar gösteriyor ki aslında bazı kognitif izlere karşılaşabiliyoruz. Mesela uyku. Sineklerde uyku denilen karvan var aslında. Yani var gibi gözüküyor en azından şu an bildiğimiz kadarıyla. Ve mesela bu uykunun e, hafız oluşumu et- etkili olduğunu da biliyoruz. Mesela öğrenme sonrasında eğer bir sinek iyi uyuyamazsa, uykusunu uykusunu bozarsanız, ertesi gün hatırlayamıyor öğrendiği şeyi. Bu tip aslında küçük şeyler var sineklerde de. insan daha yüksek derecedeki memelere projekt edebileceğimiz özellikler var. Ama tam bu konuda emosyonel hafızanın ne kadarını sineklerde çalışabiliriz o konuda pek emin değilim. Çünkü biraz daha düşündüğümüz zaman sadece 100 bin sinir hücresinden oluşan beyinden bahsediyoruz.
3: O tamam, o onlarda diye. da sabah dinç kafa ile çalışırım.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi yatayım. <gülüyor> <edeyim. gülüyor>
1: Ama dediğin Uğur gerçekten aynısı farelerde de, de yani yüzde yüz bir şey. Yani onların da sonrasında öğrenme sonrasındaki uyku düzenleri çok önemli. Daha sonrası e, uzun süreli hafızalarını depolayabilmeleri için.
2: Evet kesinlikle o çok benzer gösteriyor konuda. Hı-hı. Ya tabi memelilerdeki gibi çok şeyler fazla uyku fazlığını çok net göremiyorsunuz ama yine de bazı son yapılan başka bir çalışmada en azından iki farklı bir uyku tutumunun olduğunu gösterdiler aslında benzerlik ben de gösteriyor. Onu soracaktım,
0: yani sinek denilen şeyde uykuyu nasıl yani uyku yani uyuduğunu nasıl görebilirsin insanda evet. ya da hayvanda EEG yapıyorsun çok basit yani <gülüyor> dalgası <gülüyor> değiştiği zaman yani o EEG dalgaları değiştiği zaman işte slow wave sleep, REM sleep vesaire hı hı bakabiliyorsun yani. Hı hı. Sinekte nasıl uyukluyor? Diğer olur? hepsi duruyorken hala uçan falan öyle <gülüyor> bakıyorlardır herhalde. Abi ne olacak? Yunuslar da şey uyurken uçuyor yani. Hatta o Yunusların beyninin bir yarısı uyuyor, diğer yarısı aktif. Sonra diğeri uyuyor falan
2: böyle devam ediyorlar
0: falan garip garip şeyler
2: yani. Ya, ya sineklerde uyku oluyor. aslında biraz şey e, gri bölge şu anda. Tam olarak bazı insanlar tam olarak tanımlanmadığını düşünüyor. Ama şu ana kadar kabul ettiğimiz norm şu. Eğer bir sinek beş dakika boyunca hareket etmiyorsa, bu bir uyku durumuna işaret ediyor. Bunun ama hakikaten uyku mu olduğuna... <gülüyor> Aynen. İşte öyle test ediyorsunuz hakikaten. Hakikaten uyuyor mu, uyumuyor mu öğrenmek için de bunların uyanma eşiği artıyor. Yani mesela uyuyan bir sineği alıp sarstığında etrafındaki ortamı... ...hemen uyanmıyorsa, bir zaman geçiyorsa diyorsun ki o demek ki uyuyor. Çünkü normalde sarstığın anda bir hareketlenip uçmaya çalışır ama uyan uyuduğunu düşündüğüm sineklerde bu daha geç oluyor. Uyanma eşiği artıyor.
0: Ya da az önceki örnekte olduğu gibi alkole düşmüş olabilir. Biraz O evet, uyku, uyku tutmuyor. Alkolü düşüyor falan. Oya <gülüyor> kitap yazılır sineklerde sever diye. Öyle. Ya bu arada <gülüyor> Çağrı'nın açık bilimdeki şeylerinden bir tanesi Emren Akşı ile bir şey yapmıştı. Orada bayağı sinekler üzerinde hı hı. elektrofizyoloji çalış fizyoloji çalışıyorlardı. Belki oradan falan eee illerdeki dönemde Uyku sineklerde şey yapılabilir. Ee, hani enteresan bir Hı-hı. çalışma alanı olabilir gerçekten. Uyuyup uyumadıkları belki o şekilde ölçülebilir. Çağrı da demiş ki hatta tüpleri sürekli döndürerek uykuyu engelliyorlar. Yani. Evet,
2: onu ben de yapıyorum. Biraz acımasız oluyor ama evet.
0: Sen sineklere yap abi ne
2: olacak?
0: <gülüyor> Senin herhalde zamanı yavaş yavaş Benim
2: biraz da oldu var. Hocam el salladı şuradan. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür Uğur. ederim, çok keyifliydi. Evet. Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere Görüşmek üzere, kolay gelsin. program ekip programlarında İnşallah.
0: Evet, görüşmek üzere. Kübra. <gülüyor> ee, Kübra, iki tane soru vardı burada. Bir tanesi e, Çağrı'dan yine, e, senin anlattıklarına binaen diyordu ki, bunun grid hücreleri gibi sistemlerle etkileşimi var mı? Yani şu bahsettiğim beyindeki navigasyon, 3 boyutlu uzayla ilgisi vesaire. Ee, evet. Var mı beyindeki grit hücrelere gibi sistemlerle bir etkileşim mi senin anlattıkların?
1: Şimdi bu çok yani çok böyle. Popüler bir konu olmaya başladı bu konu. Hipokampus bölgesinde daha çok place hücreleri deniliyor bunlara. İşte hani e, yer hücreleri gibi. Ama beynin farklı bir bölgesinde, endorinal cortex bölgesinde grid hücreleri olarak adlandırılıyor bunlar. Bunlar farklı şeyleri kodluyorlar aslında. Hipokampustaki işte place hücreleri, bir mesela diyelim fare üzerinden e, örnek verdiğimiz zaman, farenin geçtiği her lokasyonda, fark, yani spesifik olan, e, Play hücreleri aktif oluyor. Fakat grit hücreleri, onların daha farklı bir e, şey var, şeması var. Onlar daha çok böyle e, e, planta şeklinde bir patern seçiyorlar ve belirli başlı grit hücreleri belirli noktalarda aktif oluyor. Fakat bunu mesela e, sanırım Mozart grubundan hem eşi, karı, koca ve de John Okafe bu konuda şey aldı, Nobel ödülü aldı, üreticilerinin işte keşfedilmesiyle alakalı. Onlar entorinal kortekst olduğu için ben o konuda çalışmıyorum. benimki daha çok hipokampus üzerine çalışıyor yolunlaşın
0: bir soru bir soru daha geçen hafta aslında Elif Özdemir Sağlık dinleyicilerimizden bir tanesi daha geçen hafta sormuştu işte Hı-hı. hafızayla ile ilgili sinekler üzerinde yapılan çalışmalar insan beynin anlaşılmasında bize ne kadar güvenilir bilgi verebilir diye ee, bu hafta da yakın benzer bir soru sormuş aslında ee, yani şimdi sinekleri bahsettik sinekler e, şimdi çağrı da burada ayıp olmasın ama e, sineklerle ilgili yapılan çalışmalar tabii ki kısmi bir şekilde ancak insan uygulanabiliyor ama farelerde yapılan çalışmalar bize biraz daha yakın oldukları için insanlara daha kolay belki dönüşük ya da uygulanabilirliği ya da onlardan yaptığımız çıkarımlar belli bir noktada daha fazla insanlara uygulanabilir gibi görünüyor. Bu noktada senin araştırmaların, bu epigenetik araştırmaların ne anlamda insanlara aktarılabilir? Eğer farelerde böyle bulduysak eğer insanlarda da böyle olabilir diyebiliriz. Ne anlamda fareler insanlardan ayrılıyor hafıza konusunda? Hı.
1: Ya tabii farelerin ve insanların çok benzer yani korunan bazı şeyleri var. Hani bazı yollakları gerçekten aynı. Ya da hafıza oluşumunda bazı gösterdikleri tepkiler aynı. E, fakat yüzde yüz biz hani insanı translate edilebilen bir şey yapı- yapıyoruz değil. Hani mesela birkaç tane şey vardı. Bunlar e, sanırım e, birka- yani 2000 senelerinde çıkmıştı. Bazı hap gibi bir şey. Bunlar epigenetik faktörlerle. I- H-Tech inhibitör, H-Tech dediğimiz bu histomodifikasyonlarında rol oynayan bazı faktörler var. Onları inhibite eden böyle pil gibi bir şey yapmışlardı. İşte hani sözde bunlar sizin hafızanızı gerçekleştiriyor falan diye. Ama tabii bunlar %100 hani yani sonuçlandırılabilecek şeyler değil. Bizim sadece amacımız farelerde bu tür şeyleri yapıp hani bu tür deneyleri yapıp epigenetik faktörlerin ne kadar derecede e, gerçekten şey hani kont, ım bu konuya katkıda bulundukları. Daha sonrasında bunların e, insanlarda ne kadarının korunduğu ve ne kadarının e, farklılaştığına dair. Mesela şimdi insanlarda çok zor olduğu için tabii ki de hani beynini açıp da e, daha sonra işte faktörlerini incelemek. Şimdi yeni e, şeyler çıkıyor. Mesela bu konularda hani aktiviteye bağlı hangi genler acaba transkribe oluyor falan bu ...mini brain diye duymuşsunuzdur belki mini beyinler... ...hücreler, e, hani laboratuvar ortamında üretilen... ...hani 3D boyutundaki beyinler... ...mesela burada hani... Nerelerde hangi yolaklarda ayrıştıklarına dair fare hücrelerinin ve insan hücrelerinin ya da e, herhangi bir stimülasyon aldıkları zaman hangi genlerin spesifik olarak insanlarda üretildiğine dair. Mesela benim laboratuvarda çalıştığım bir konulardan bir tanesi de hani bunu kolaborasyon olarak yapıyorum. İnsana spesifik bir geni farede hani üretildi seviyesini yükseltip daha sonra hani hafızasını ne kadar etkiliyor diye bakmak. Hani bu tür şeyler de yapılıyor ama maalesef daha hani e, öyle yani, tamamen insana translate edebileceğimiz duruma gelmedik bence.
0: Bir <gülüyor> e, şey vardı e, geçtiğimiz günlerde bir haber vardı mutlaka sende okumuşsundur. İşte e, canlı can, canlıdan canlıya anın nakledildi gibi bir şeydi. Bir haberdi. E, okudun mu o haberi?
1: Bu şeyde da yapılan mı? Şey evet. yumuşakçada yapılan.
0: Yumuşakçada yapılan.
1: <gülüyor> evet. Okudum onu. Onlar sanırım... E, onlar da epigenetik genetik faktörlerinin aslında DNA metinasyonuna bakmışlardı. Ama onların yaptığı tam, tam olarak hani e, çok bütün detaylarıyla hafızamda değil ama sanırım onlar bir yumuşakçaya e, bir koşullandırma yapıp daha sonra onun RNA'sını... ...koşullandırma yapılmamış başka bir yumuşakçaya aktardılar. Ve de hiç koşullandırma yapılmamış yumuşakçada koşullandırma gözlemlediler değil mi? DNA
0: evet, RNA üzerinden yapıyorlardı. Evet.
1: Ve bunun da DNA metilasyonuna galiba bağımlı olduğunu gösterdiler. Çünkü DNA metilasyonunu e, tamamen bloke ettikleri zaman bu tür bir koşullandırma olmadığını... Ama e, yani tabii ben birkaç tane sorum olmuştu mesela RNA'nın içeriği nedir... Hani ne kadar zaman sonrasında sanırım 24 saat sonrasında aktarıyorlar RNA'yı. Hani bu acaba gerçekten öğrenmenin hemen sonrasında ki gerekli olan mekanizmalar için güzel bir zaman mı? Ama tabii çok fazla da bu konuda şey yapamıyorum. Bir de
0: yani bir şeyden kaçınmak gerçekten bir anı mıdır yani bir anı aktarmak mıdır? O da tabii ayrı bir mesele yani hani tam olarak anı da değil sanki orada aktarılan ama. Hani, evet, evet. bu da başka bir şey ee, faalere e, bir yandan da şey gibi değil mi Yani
3: e, hafızanın
0: temelleri
3: evrimsel olarak öyle şeyler aslında hani biz böyle işte ne bileyim göte kitapları okuyup da oradan çıkarımlar ya, onları hatırlayalım diye yok sanki hafıza öyle şeylerden kaçınma daha değerli gibi geliyor bana da yani tabii ki işin içinde bir mesela bize onu ya da farelere onu translate edecek olsak yumuşakçadan bir amigdalanın İşin içine girmesi falan meselesi de var ama sonuçta kaçınma kaçınmadır. Orada bir şey düşündüm ben de hani orada bir kimyasal ve bir moleküler mekanizma RNA'nın hepsini alıp aktarmak gibi bir yöntem var. Belki ileride bu science fiction filmlerinde olan şey belki daha böyle hücre potansiyellerini aktaracak daha pratik bir yola gidilebilir mi falan gibi şeyler de... Yani evet bu Abla... long term potansiyel için denilen hani uzun dön- uzun süredir potansiyellerin oluşmasını aktarmak acaba mümkün olacak mı o soru geliyor benimde
0: evet yani kesin olan şu ki bu yumuşakçalarda yaptığın gibi insanda RNA aktararak anı falan aktaramazsın. yani kimse kimseye RNA aktarımıyla anı <gülüyor> yani. belki kaçınmalarını yani. aktarırsın abi şey. olmuyor yok ya o da yani abe çok böyle şey bir davranış abi insanda çok kompleks bir mekanizma yani çok zor geliyor bana evet. aktarmak ben
1: şöyle
0: mesela Kübra bir şey söyledi.
1: <gülüyor> Yok bana da birazcık daha zor gibi geliyor ama belli olmaz. Bilmiyorum. Evet, bence bu konuda şimdi bu tür RNA e, bayağı o da popüler olmaya başladı. Özellikle birkaç tane faktörün böyle virüs gibi RNA'larını başka hücreleri aslında dağıttığı hani son zamanlarda ortaya çıktı. Mesela bu konu üzerinde bence farelerde ve... Buna benzer çalışmalar yapılacak diye düşünüyorum. Yani ilk önce yumuşakçayla başladı. Bu zaten genelde bu tür oluyor. Hani ilk daha ıı, düşük model organizmalarla başlanıyor. Yumuşakçadan daha sonra bence sinekler üzerinde, sonra da fareler üzerinde bu tür çalışmaları hani follow up ıı, devamını getiren çalışmalar olacak diye RNA ben.
0: Yani çalışmaya devam ederler diyorsun. Ya yani, RNA'ya ana aktarımı insan ya hayvandan hayvana vesaire.
1: Bence, bence bunu şey yapabilirler. Yani bu konu üzerine devam edebilirler diye düşünüyorum. RNA üzerinden ya da ya da hani e, bu koşullandırılmış hayvanın RNA'sını hani başka bir RNA'ya aldığın zaman gerçekten hani neleri değiştiriyor? Hangi mekanizma, hangi yolakları tetikliyor? Onları falan araştırabilirler diye düşünüyorum sonra ileride.
0: Yani bence bunu yapamazlar gibi geliyor ama bunu artık bir şeye <gülüyor> sen abdramitüs savundun tartışmasına <gülüyor> <direkt istemiyorum. gülüyor> ya
3: şey gibi düşündüm ben de şimdi e, travma sonra stres durumlarında travma sonra stres durumunda falan mesela hafıza insanda da bu hayvanlar da ptsd ya da tss olabiliyor ama insanda da mesela hafıza çok fragmente parça parça oluşuyor yani oradaki kaçınmalar falan da böyle anlamlı bir bütünlüğe vararak olmuyor genelde bir tat bir işte ses bir tane koku yani bütün o hableri evet koku daha kuvvetli olabiliyor bazı durumlarda evet. ama mesela bir ışık işte trafik kazası yaparken son anda o karşıdaki arabanın farı çağrıştırdığı için direkt o şeyleri mesela terleme titreme işte e, gibi o vücutsal reaksiyonlar kalp atışının artışını da hemen tetikleyebiliyor aslında. Havuzunun kimyasal kayıtlı kısmı da evet böyle anlamlı bir bütününe yani bir çıkarıma gitmeyebilir. Bütün o kişinin kendi mesela biyografik havzasını taşıyamayabiliriz ama birçok kısmı da taşında gibi Emosyonel kısmı
0: özellikle sanki. Bir de şey yani bugün şey de şey ben eklemeyeyim bugün şey yaparken burada Sami Gül Göz Hocanın şeyine denk geldi medyaskopta. Ee, bir söyleşisine denk geldim. Orada da şeyden, Prost'tan bir örnek veriyordu. Marcel Prost'tan. Onun böyle işte çocukluğunda yani bir çörek kokusu aldığı zaman çocukluğunda e, çocukluğu aklına geliyormuş. Çünkü çocukluğunda hep böyle çörekler yemiş yani falan gibi. Belli bazı şeyler, belli başlı bazı uyaranlar e, hafızalı, hafızayı tetiklemeye çok e, ne denir? Bir, bir ışık, bir koku. Evet. Bir ses e, hafızayı tetikleyebiliyor, belli anları tetikleyebiliyor. Bunun da bir şekilde epigenetikle ya da genetikle bilgisi var mı?
1: Değil evet, e, mesela yani bence genel olarak bizi e, duygusal olarak etkileyen şeyler e, hafızalar daha uzun süreli oluyor. Ama mesela bu PT, e, PTSD dediğimiz hani uzun trauma süreli ya da hani ya da e, efendim?
0: Trauma sonrası stres bozukluğu. Evet,
1: travma sonrası stresi. E, sendromunda mesela onun da bit onun da epigenetik faktörlerle e, onun da epigenetik faktörlere bağlı olduğu araştırıldı yani mesela bu çok önemli bir konu aslında çünkü insanlar hep tarih şey yapıyorlar insanlara belirli başlı e, terapiler uygulanıyor bu travma sonrası sendromu aç- aşabilmeleri için bazen aynı mesela onu bu travmayı hatırlatan şeylere uzun süreli ekspoze ediyorlar. Ve bakıyorlar hani e, ne kadar bunu şey yapabiliriz diye. Hani bunun o ta- travmayla olan ilişkisini azaltabiliriz diye. Fakat bazı durumlarda belirli bir zaman sonra bu travma tekrardan ortaya çıkıyor. Mesela bizim e, laboratuvarda yapılan, yaptığımız çalışmada e, bir epigenetik faktörün, yine DNA metilasyonunda rol oynayan bir faktörün bu travma sonrasında yapılan terapileri daha hızlandırdığı ortaya çıktı. Yani mesela buradaki verimliliği arttırdığı, hani daha kısa terapi e, seanslarıyla aslında senin tekrardan hani bu e, travmayı açabildiğin ortaya çıkarttı. Bizim benim hocam göstermişti mesela. Ama bu tek bu DNA metilasyonu değil, farklı yine e, epigenetik faktörlerinde. Bu konuda etkisi, etkisi olduğu hani araştırılan bir konu yani hani gösterilen bir konu.
3: Ee, maruz bırakma ve diğer terapi teknikleri şimdi şeyle psikiyatri alanında da çok olduğu ama sonrası çalışmalar işte terapiler. Onlarda gerçekten elimizde hani şey yok destekleyici direkt bir ilaç pek fazla yok. <gülüyor> Öğren enerjik sistemi baskılamaya yönelik deneyler var. Ama onlar da mesela şey olmuyor yani e, tam böyle bir e, tutarlı sonuç vermemiş ne yazık ki. O yüzden o, o alanlarda kısıtlı yapılabilecek her çalışma çok değerli olacaktır. Bir de şeyi merak ediyorum ben şimdi. Yani tabii hafıza deyince aklımıza belki Onur'un daha da çok geliyordur aklına ama Alzheimer geliyor. Yani uzun süre hafıza deyince tabii ki orada semantik bellek mi deriz ona? Yani biyografik olan anıların saklandığı bellek alanları daha fazla etkileniyor öncelikle. <gülüyor> ee, ve o yer, yön duygusu, ne, nerede yolu daha sonra etkileniyor tabii ki Alzheimer'da ama buna ilişkin hiçbir şeyi var mı? Bir tarafı var mı? Çalışmanın, çalışmanın bu tarafında da şuna ilişkin de Alzheimer gibi böyle neurodegeneratif bir hafıza kaybına ilişkin bir çıkarımı var mı? Epigenetik'in bununla ilgili bir çalışması var mı Hatırladın yani?
2: E e, e,
1: <gülüyor> bir yani bu konuda tartışmalar vardır diye düşünüyorum. E, benim hani bu konularda yapılan son çalışmalarda mesela gösterilen daha çok bu hani ilk başta bahsettiğim bir anda aktive olan hani belirli başlı bir öğrenme e, Öğrenme tecrübesinden sonra e, birlikte aktif olan hücrelerle alakalı. Bu hücrelerin bizim yeni öğrendiğimiz hafızaları işte hani spesifik olarak kodladığı düşünülüyor. Ve mesela Alzheimer'da şimdiye kadar şöyle bir kanı vardı. Hani Alzheimer hastaları e, daha fazla hafıza... E, şey yapamıyorlar, kodlayamıyorlar, yeni bir şeyler öğrenemiyorlar diye. Fakat sanırım geçen sene yayınlanan bir makalede bu konunun aslında şöyle olduğu ortaya çıktı. Hani onlar da aslında yeni hafıza oluşturabiliyorlar. Fakat ger- bu e, oluşan hücreleri gerçek hani e, düzgün bir şekilde tekrar aktive edemedikleri için hatırlayamıyorlar diye. Mesela bu çok ilginç gelmişti bana o zaman. E, bu şey Tonegava laboratuvarında yapılmıştı böyle hani optogenetikle e, onların hafız aslında alzheimer farelerinin de hani yapay olarak şeylerini hücrelerini aktive ettiğin zaman onlar da yine korku belirtileri göstermişlerdi bu koşullandırma esnasında fakat e, kendilerinden hani doğal olarak o ortama girdiklerinde doğal olarak o hücreleri gerekli olan hücreleri aktive edemedikleri o yüzden hatırlayamadıkları mesela gösterilmişti bu mesela bana çok ilginç gelmişti o esnada. Tabii epigenetik faktörlerin bu hatırlamada ne kadar bir rolü vardır onu onu bilmiyorum. Daha önce araştırıldı mı bu konu.
0: Teşekkürler. Bu, bu çok ilginç bir şeymiş gerçekten. Ben de bunu bilmiyordum. yani. Böyle antrenik mezi vardır işte anı üretemezler, yeni şeyleri... Aslında üretiyorlar ama hatırlayamıyorlar, geri şey yapamıyorlar. Bu çok ilginç bir şeymiş gerçekten.
1: Ben, bana da çok ilginç gelmişti İşte o zaman e- Sanırım bir sene önce basılmıştı bu makale. O zaman bana da çok ilginç gelmişti bu konu.
0: Peki bir, bir iki tane yorum okuyayım. E- Demişler ki, Morgo demiş ki amigdala devreye girdiğinde anı kolay kolay silinmiyor gibi. İşte bunu konuştuk az önce yani duygular devreye girdiği zaman evet. anılar daha sağlam oluyor, daha fazla hatırlanıyor. Bununla ilgili de yine... Bu... alkolü çırtıyor. Aynı Hı-hı. öyle, S- travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklar da ortaya çıkıyor. Ee, Çağrı demiş ki yine kimyasal uyaranlar da evrimsel olarak daha eski. Koku bizi daha kolay etkiliyor. Evet, bunu da yine konuştuk. Ee, bir de demiş ki bazı anıları silseler daha çok müşteri çıkar bence. Evet, <gülüyor> bu bayağı yani müşteri çekebilecek bir şey. Son zamanlarda yeni bir şey vardı. Ya bir mankenin bir tanesi eski anılarını sildiriyormuş falan. İşte bir bilmem hipnoz yoluyla ya da bir şey yoluyla falan gibi bir hikaye vardı ama çok bakmadım yani. Tabii yalan olan çok fazla olduğu için. Haddi yani. hesap olmadığı için yalan da insan aklında da kalmıyor.
1: Ona benzer bir film yok muydu, bu spotless...
0: Tabii, evet. Eternal... Sunshine of Spotless Mind. Evet,
1: evet, ona benzer bir şeydi. Hafızayı sildiriyordu bir ayrılıktan sonra. Bilmiyorum yani o mümkün mü, mankenonuma sormak lazım. Ya evet, şimdilik
0: mümkün değil gibi. <gülüyor> Bilmiyorum Taner, sen başka bir şey der misin? Mümkün ben yapıyorum, gelin bana falan. Yapıyoruz yani. <gülüyor> Yazı gereken şeyler varsa <gülüyor> yerine yenilerini yazıyoruz falan.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Tamamdır. Herhalde 40 dakikayı geçtik. Yavaş yavaş e, kapatabiliriz diye düşünüyorum. Var mı e, Kübra senin söylemek istediğin, eklemek istediğin?
1: Evet ben çok teşekkür ederim. E, böyle bir yayın organize ettiğiniz için ve bu kanal için. Benim için bir keyifti burada bulunmak. Umarım e, siz de keyif almışsınızdır.
0: <gülüyor> Biz de çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz konuk olduğun için. Çok Taner e, sana da... Bir son Aha. söz vereyim, söylemek çok, istediğim bir şey
3: varsa. sorularımı sordum. <gülüyor> Mesud'um.
2: <gülüyor> tamam.
3: <gülüyor> ben ben çok, de çok, çok merak ediyorum ama Uğur'la tekrar konuşacağım, ne olacak onların başka <gülüyor> hayatı diye. Hafıza
0: zaten inanılmaz evet. geniş bir alan ve bir bölümde ele almak mümkün değil. Bunun üzerine daha çok konuşuruz hani hafıza, hatırlamak, unutmak.
1: Yani bunlar evet. çok
0: hepsi yeni <gülüyor> şeyleri, şeyler, <gülüyor> bunlar hepsi birbirinden <gülüyor> e, farklı, <gülüyor> enteresan şeyler, alanlar. Tamam. Çok üzerine konuşuruz daha. Bitirmeden, Bitirmeden son bir duyuru yapmak istiyorum. Nöroblog YouTube kanalına yeni bir video serisine başlıyoruz. Çok sık sorulan şeylerden bir tanesidir bize. İşte hangi kitapları okuyalım, siz ne okuyorsunuz? Popüler sinir bilim kitapları üzerine. Her e, yıl bir sürüs popüler sinir bilim kitabı çıkıyor. Biz de onları okuyoruz. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu popüler sinir bilim kitaplarını tanıtacağımız ama aynı zamanda bu popüler sinir bilim kitapları üzerinden de sinir bilim sohbetleri yapacağımız yeni bir video serisi. Nöroblog YouTube kanalına abone olursanız onları da Seçimden sonra diyelim artık. Yavaş yavaş yayınlamaya başlayacağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizi dinleyenlere teşekkürler. Umarım haftaya görüşmek üzere.
3: Dinleyicilere ve sorular için katkılara da sorulara da çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.
0: Her hafta yeni konular yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.